0: מודעות של יום-יום, שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
1: כשהפרפר נוצר בתוך הגולם, בשלב מסוים, הזחל מתחיל לאכול יותר ממה שהוא צריך. הגוף של הזחל מתחיל למות, אבל בתוך הגוף יש כמה תאים, שביולוגים קוראים להם טעים מדמיינים. תאים אלו הם מדמיינים משהו אחר לגמרי. הם יוצרים קשר אחד עם השני, וביחד הם משתמשים בתאים המתים בתור המזון שלהם. אחרי זמן מה קורה הקסם ונוצר יצור חדש. שהכל בו שונה. לב אחר, עיניים אחרות, כנפיים חדשות. זו קפיצה קוונטית ביצירתיות שבטבע. גם אנחנו טעים מדמיינים. אנחנו כאן כי יש לנו ערגה ליצירה, ליצירה חדשה. אנחנו תודעה חדשה שמתעוררת ומתחברת. כך כתב דיפאק צ'ופרה היקר, איתי באולפן, נטלי בן דוד. אהלן. אהלן. <laughs> התחלתי עם קטע שלו שמדבר על uh, טרנספורמציה, טרנספורמציה uh, יצירתית, טרנספורמציה של הטבע. הרי כידוע, דיפאק הוא uh, רופא, הוא איש רפואה, הוא uh, אחד העולמות שהוא נשען, ומקבל ממשרא, הוא מקבל מהם השראה, הוא העולם הביולוגי, התהליכים שקורים בטבע, התהליכים הביולוגיים, מהם, מהם הוא לומד ושואב את הידע. ואני הבאתי היום לתוכנית, בגלל שזו תוכנית שעוסקת בטרנספורמציה, אמרתי, בואו נעשה קצת עברור וניגע בטרנספורמציה משלל כמובן שבמרכז, טרנספורמציה, אה, כמו שאת מלמדת ועובדת איתה, אה, באמושן, אה, בשיטת אה, סאטיה, אה, ואנחנו תכף אה, ניכנס לתוך העניין הזה. זה תמיד טוב אה, מדי כמה זמן לעשות רענון. את יודעת, שואלים אותי בהרבה תוכניות, אומרים לי, תשמע, יש דברים שאתם הרבה פעמים חוזרים עליהם באופן כללי ברדיו. ואני אומר, זה מעולה. אומרים לי, למה? ואני אומר, שזה התרגול, כי השכחה היא קלה. מאוד מאוד קל לשכוח ולהישאב חזרה ליומיום, לאוטומט, לדפוסים, למה שאנחנו מכירים, והרי מסביב, אנחנו כל הזמן מתרגלים דברים אחרים. אז התפקיד שלנו הוא לתרגל תודעה, ולכן בתרגול יש אלמנט חוזר, שכל פעם תופס אותך במקום אחר בדרך, מקום אחר של התפתחות, וחשוב אה, לחזור, לרענן, להתרענן. וכך אנחנו עושים גם בתוכנית. אבל כמו תמיד, כאן ועכשיו, מה, עם ההטבעה, חוץ מהחום הכבד הזה... אמרת לי משהו נורא יפה לפני התוכנית. אמרת לי, תשמע, החום הזה, הוא לא רק חום בחוץ, הוא עושה איזה חום בפנים, והוא משפיע על כל ה-state of mind.
2: נכון, נכון.
1: אז אולי ננסה לקרר קצת בתוכנית הזאת, לא?
2: אתה יודע, אני... אני אגיד אני באה, אני באה עם זכרונות ילדות. אנחנו הגענו לארץ ב-14, לאוקטובר, ב-14 לאוגוסט, והיום ה-17 באוגוסט, ותמיד נראה לי שהגוף שלנו זוכר טמפרטורות. זוכר איזושהי טמפרטורה שמכוננת של מצבים קשים או מצבים טובים, ואני תמיד אומרת שאני... אני לא משתמשת במילה הזו כמעט, אבל אני יכולה להגיד אני שונאת את אוגוסט. ואני באה עם זה שחם לי. כל הזמן חם לי. למרות שהרופא הסיני שלי כל הזמן אומר שהוא מנסה לחמם אותי. הוא אומר שהגוף שלי לא אוהב לנוע. הוא אומר שגופים שלא אוהבים לנוע הם בעצם גופים קרים. ברמה של הפילוסופיה הסינית. זה זאת אומרת שהכליות, על החוסר בדרך כן, כן mm-hmm. שהכל... חוסר של ברזל, mm-hmm. אנמיה, והוא אומר ש... שהכליות הן ה... ה... מה שמאיר את הצ'י. וכל זמן, כשהוא עושה לי דיקור, אתמול הוא דיקר אותי והוא אמר, אנחנו מ- רוצים להעיר את הקרליות שלך, לתת לך אש. <laughs> אני אומרת, מה אש? אני גם מרוקאית, <laughs> גם חם לי, <חמני, laughs> <laughs> <laughs> אני גם uh, אישה ש- 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 שיוזמת יוצרת, ועושה, כן. יוצרת, <laughs> כאילו, <laughs> מה זה הקורא הזה שאתה מדבר עליו? אז אני חושבת שבאוגוסט הגוף שלי זוכר משהו. שהוא פרוורבלי, הייתי בת שנה ועשרה חודשים כשהגענו לארץ, לרציף, שיתפתי את זה הרבה פעמים, אירוע מכונן בחיי, והגענו מפריז, אה, דרך איטליה ל, לרציף בחיפה, זה היה 14 בהודוס. עכשיו, אני גיליתי שזה היה ב-14 בהודוס, רק שאימצתי את ביתי, הייתי צריכה להוציא תעודת אה, עלייה אה, במשרד הפנים. ואמרתי, כל הזמן שבכל מיני מסמכים שהיו מבקשים ממני לכתוב שנת עלייה, תמיד כתבתי 1967. אף פעם לא שאלתי אף אחד מתי עלינו. ורק בגיל 42 <laughs> גיליתי את הסוד שזה היה 14 באוגוסט, ו... וזה היום שבו נפרדתי מהוריי והמשפחה שלי, אבל אני בטוחה שהיה לי חם. היה לי חם, 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 וחשבתי על ילדים כשהם מתוסכלים או כועסים או בכלל בני אדם, כמה חום הגוף עולה. ולכן כשבאתי הבוקר אמרתי לך, אסי, אוגוסט <laughs> זה גם חום גוף. זה נראה לי שללכת למקומות קרים, בריכות קרות, מקלחת קרה, מים קרים, ש... זה, זה, זה מצרך מבוקש באוגוסט.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בשעה הזאת ננסה לתת שעה של קירור לתודעה, <laughs> ואנחנו נתרענן <laughs> ונרענן קצת על, על המושג הזה, טרנספורמציה, ברשותך.
2: כן, ובוא נשמיע, לך? בטח, ובוא נשמיע שירים של קייסט. כן, מתאים לי מאוד לדבר על טרנספורמציה, בגלל הבלבול שיש עם זה. ובגלל השפע של
1: ההגדרות שיש לזה. זהו, אז אנחנו גם ניגע בהגדרות ונשים אותן קצת מול ההגדרה שאת עובדת איתה,
2: ואז מצוין. גם נראה
1: איך זה נושק לעוד עולמות, ודרך זה אני מאמין שיהיו לנו תובנות. מי שרוצה לדבר איתנו גם בימים החמים הללו, 03 על טרנספורמציה, לשתף, לשאול, לדבר, תרגישו חופשי.
0: בחוץ הציפורים, שעות ויפות, כל משחקים שלו. רק עצמי, ומה זה שווה טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
1: שיחות טרנספורמטיביות בעד יומאות החיים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי לפשר שם התוכנית. זה נשמע להם מורכב, זה נשמע להם מסורבל, זה נשמע להם כבד. קשה להם
2: להגות את זה גם הרבה כן, פעמים. כן, אז
1: אני הרגשתי צורך היום. לחזור לבייסיק, כמו מה שאנחנו עושים מדי פעם, אגב, בכל תהליך, כי כל תהליך הוא כמו ספירלי, אני בטוח שאת מסכימה איתי, אנחנו כל פעם בנקודות מסוימות בחיים עוברים כאילו עוד פעם את אותם דברים וחוזרים אליהם, אבל ממקום חדש, וזה מקום של התפתחות. ורציתי לשאול... Uh, לפני שאני נוגע בעוד כל מיני אספקטים של המילה טרנספורמציה, רציתי לשאול ולבקש שנחזור רגע לאופן שבו את רואה את הדבר הזה, ואז נתחיל להתכתב אולי עם עוד עולמות, ואני אנסה כמה שיותר לשאול שאלות שיהיו בהן מן הדוגמאות uh, בהקשר הזה. אז טרנספורמציה, <laughs> כשאת מתחילה, <laughs> כשאת עובדת עם אנשים... זה מתעדכן,
2: אגב, ההגדרה? כן. אה, לא, לא, לא כאילו באופן... כאילו, מהרגע שהתחלת והחלטת שאת עובדת עם אנשים. מהרגע שהתחלתי הבנתי שיש הרבה מאוד הגדרות לטרנספורמציה, אבל יש הגדרות שאני משתמשת בהן אה, מאז ומתמיד, אה, בלי שינוי, ממשי, אה, אה, מסיבי. אז, אה, אז מה אתה שואל אותי? מה ההגדרה שלי לטרנספורמציה? כן.
1: כן. אנחנו קוראים לזה שיחות טרנספורמטיביות, בואי נסביר את המושג הזה בהקשר הזה.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל בואי ניקח את המילה טרנספורמציה, טרנס ופורמיישן, מעבר של צורה, מעבר מצורה לצורה. ולהבדיל מ-Change, להבדיל משינוי. נכון. אז קודם כל, טרנספורמציה זה, זה, זה כמו מגולם לפרפר, זה כמו מנוזל... לגז, זאת אומרת, זה משנה את צורתו באופן מהותי. הדבר עובר התמרה ממצב X למצב Y. למרות שאת פחות ו... מתחברת למילה התמרה בעברית.
1: נכון, כי אני... נכון,
2: כי זה בעיניי יותר תיעול. עכשיו, בטרנספורמציה חייב להיות שחרור, פירוק והבנייה מחדש, זאת אומרת... אנחנו מפרקים משהו, הוא משתחרר מאיתנו והוא נבנה מחדש. זאת אומרת, כשאדם עובר טרנספורמציה, הוא לעולם לא נמצא במצב שהוא היה בעבר. הוא תמיד בוקטור של כיוון קדימה, תמיד של התפתחות. בשביל טרנספורמציה זה תהליך של התפתחות ש... שמשתמש בעבר כנקודת ציון, לראות איפה הייתי, אבל העבר הופך להיות... לא קיים עבורי במובן מסוים. כי אם למשל אני אדם אה, שמאוד מאוד אה, כועס או מודאג, ועשיתי חקירה לגבי הכעס שלי ולגבי הדאגה שלי, וחקרתי את זה דרך מה זה עושה לי בגוף, דרך מה אני חושב ודרך מה אני פועל. ועצם ההתבוננות הרי, וזה בא מפיזיקה, עצם ההתבוננות במה שהוא משנה את מצבו. זאת אומרת, המולקולות, המצב הפיזי עובר, מה שנקרא הצגה מחדש או תיאום מחדש של הדברים. אז כשאני מדברת על טרנספורמציה, אני אומרת, יש... איי, אני יכולה לדבר על זה שעות. דברי, דברי. אני אומרת בעצם ש... אני אומרת בעצם ש... יש כמה דברים לגבי טרנספורמציה. אחד, זה איך אנחנו יודעים שעברנו טרנספורמציה. איך אנחנו יודעים שעברנו טרנספורמציה? מה המדדים שלנו בתוך תהליך טרנספורמטיבי? זהו, זה
1: מאוד מעניין.
2: כי הרבה פעמים כשאנשים מתחילים תהליך בשיטת סטיה, הם אומרים, יש לי רגרסיה, אני יותר עצבני, אני יותר כועס, אני יותר מודאג, אני יותר בוכה, אני יותר עצוב, אני, אומרת, אני יותר עייף. אז אני אומרת, זה תמיד היה שם. למה את מסתכלת
1: עליה שאת אומרת יותר עייף?
2: לא, אני לא... אני מסתכלת עליך כל הזמן. אני אז בעצם, כשאני אומר, אני יותר, אני יותר, אני יותר, האשליה הזו שאני יותר במשהו, אני אומרת, אתה יותר ער למה שעובר עליך, אתה יותר מודע, אתה יותר נוכח. וכל העייפות והכעס והזעם והדאגה והחרדה, כולם היו שם. עורכים קבועים בתודעה ובגוף, שעכשיו אתה מוכן ל- 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 לפגוש אותם ואולי גם להשתחרר מהם. כי איך אפשר להשתחרר ממשהו שלא פוגשים ולא רואים? ולכן, טרנספורמציה זה תהליך של שחרור. זה לא תהליך של שינוי. זה תהליך של פירוק והבניה מחדש בו זמנית. זה כמו משהו שאתה מפרק אותו, תחשוב שהוא מסתדר מחדש עוד פעם. ואנלוגיה שאני אוהבת לתת בשיטת סטי על הטרנספורמציה, יש פה כמה הנחות עבודה. הנחת העבודה הראשונה שלנו בשיטה סטי זה שהאדם לא מכיר את עצמו. אין לו מושג באמת מיהו, והוא עסוק בעיקר בגירוי ותגובה, גירוי ותגובה. וכדי להשפיע על התגובה, הוא לא יכול להשפיע על הגירויים. גירוי זה, הילד שלי אמר ככה, המדינה החליטה על חוקים כאלה וכאלה, מזג האוויר, בן זוגי אמר ככה, אין לי שליטה על גירויים כמעט. אבל יש לי יכולת להשפיע על התגובות שלי, והדרך שבה אני מגיב מושפע מכמה אני פירקתי ושחררתי מנגנונים תגובתיים אוטומטיים. ולכן האנלוגיה שאני אוהבת לתת זה שתדמיין שהגוף של שלנו והתודעה שלנו הם כולם מנעולים, 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 שאין לנו את המפתח. וכשאנחנו מתחילים לפרק אירוע אחד, אירוע אחד אנחנו לוקחים, זה לא משנה איזה מנעול פתחנו וזה לא משנה איזה מפתח, כי אין לנו ידיעה לא לגבי המנעול ולא לגבי המפתח, יש לנו קצה חוט. ואז עשיתי תהליך בשיטת סטיה, ונפתח מנעול, ברגע שנפתח מנעול אחד, נפתחו כל המנעולים. פר... הוצאתי את המנעול הזה מהסדר של כל המנעולים, ופשוט הוא לא קיים יותר. מה שיקרה באותו רגע זה שכל המנעולים ייסדרו מחדש, אבל גם הם יסתדרו אחרת, ברמה הסכלתנית, המולקולרית, הגופנית, ממש, ברמת היציבה, ברמת הנשימה. ברמת היכולת שלי להשפיע על זה. אני אתן לך דוגמה. יש לי אח בין שנות ה-40 שלו, והוא ככה היה מסדן הרבה שנים, והיה עצמאי הרבה שנים, והוא שאל אותי, הוא הגיע עכשיו לגיל 40, 41, אתה יודע, זה מין גיל כזה שאנשים תמיד בצומת דרכים, גם של קריירה, גם של uh, התבוננות. אני שם. אתה שם? אוקיי, <laughs> okay, אז אולי זה לא סתם בחרתי בדוגמה הזאת. <laughs> והיינו שבוע שעבר, אם אתה זוכר, סיפרתי לך, לא השבת הזאת, שבת לפני, היינו כל המשפחה בחוף דור בשלושה ימים, והוא אמר לי שהוא מנסה למצוא פתרון לייעוד, מה, מה הוא רוצה לעשות. ואז אה, שוחחנו ככה, ואני, מה לעשות, מאמנת אה, כאדם, אני לא מאמנת את המשפחה שלי, אבל אני משוחחת איתם. ואז אמרתי לו אה, שזה לא נמצא בפתרון, זה נמצא ביחסים שלו עם עבודה. והשאלה כמה הוא מכיר את היחסים שלו עם זה, ומתי הייתה העבודה הראשונה שלו, ואיזו חוויה הייתה לו אז. ואז הוא אמר לי שהעבודה הראשונה שלו הייתה בגיל 14, הוא מכר סבריסים וביצים. ואז הוא הבין, הייתה לו תובנה, שבעצם היחסים שלו עם עבודה הם יחסים של דאגה. הוא אמר, תחשבי על גבריאלה, שהיא בגיל של הבת שלי, 13 וחצי, או בגיל של הבן שלו, 13 וחצי, על נער, שקם בעצם עם איזושהי דאגה ל- לפרנסה. שהיא <ש> לא אמורה להיות, זאת אומרת... זה מה שהוא מכיר. זה מה שהוא מכיר. אז לכן העבודה...
1: ההתניה <התניה>, המיידית אצלו, העבודה, ההישרדות.
2: כן. כן, עבודה שווה הישרדות, שווה פרנסה, <ש> שווה <ש> קיום. <ש> ולכן זה מגביל את כל החופש, ורק אחרי שיכולנו ממש להתבונן בזה ולהסתכל על זה, זה, זה הרגיע אותו קצת. הוא אמר, אוקיי, יש לי מה להכיר שם, אני לא באמת... הלכתי לבדוק מה מערכת היחסים שלי עם עבודה, מה מערכת היחסים שלי עם כסף. אז התגובות שלנו הן קצה הקרחון, הן לא הסיפור. Mm-hmm. ונכון, בטרנספורמציה, אני תמיד אומרת, אי אפשר לשנות את העבר. אי אפשר לשנות את העבר, אפשר להשפיע על הזיכרון שהוא מופיע לך היום. כי היום אתה זוכר את מה ש... זה הכל מתקיים. איך אנחנו יודעים שהכל מתקיים? לפי המציאות שאתה חי בה. אז טרנספורמציה זה היכולת לשחרר מקומות נעולים ולאפשר לגוף ולתודעה להסתדר בסדר חדש. עכשיו, מה שאני אוהבת בזה, זה שברגע שנפתחו המנעולים ושחררנו אחד, כל המנעולים נסגרים מיד. זאת אומרת, הבנייה... היא בו זמנית, וזה נורא, בו זמנית קורית, וזה נורא מסתיר לי את המשפט של תכנת האן, שהוא אגב, אתה לא יודע שיש את רשימת 100 האנשים המשפיעים הרוחניים ביותר בעולם, והוא מספר 2, אחרי הדלי, למה? ותכנת האן אומר שבכל נשימה שאנחנו לוקחים, אנחנו עוברים טרנספורמציות, כי אנחנו נפרדים מהעבר. בכל נשימה. Mm. אז זה גם טרנספורמטיבי. אז תשומת לב בעיניי היא טרנספורמציה.
1: מסתבר שטרנספורמציה היא הרבה דברים. נכון. מה שלקחתי מהפינאלה, ומשם נמשיך, אחרי שיר, זה שהמנעול נפתח, מתחיל ברדק.
2: לגמרי. כי העסק משתחרר,
1: והסדר הישן מתפרק. יפה. אמר.
3: of topic their-
1: שיחות טרנספורמטיביות ברדיו מהות החיים, ואנחנו מדברים היום על uh, טרנספורמציה אולי ממקומות קצת יותר עמוקים, מה שדיברנו בעבר, מרחיבים, ודיברנו, אני רק יחזיר אותנו לנקודה, זה סדר, דיברנו על המקום הזה שבו uh, הסדר הישן מתפרק, נפתח ונפרץ המנעול. אצלנו, זאת אומרת, משתחרר, ואמרנו שכאן מתחיל ברדק. יש לציין ולומר שאני חושב שאנשים רבים, וזו תכונה אנושית, אגב, לגיטימית לחלוטין, מפחדים מהברדק הזה. כי כשהסדר הישן, אתה לא יודע, יש חוסר ודאות מוחלט, לאן זה הולך, מי אני אהיה, איך אני אהיה. ועוד מעט אני אתן גם איזה ספוט, משהו על טרנספורמציה גנטית שמתחבר נורא יפה לשיחה שלנו. אבל אני רוצה להמשיך רגע מהנקודה הזאת, ולומר שהפחד הוא באמת, אה, אה, נראה לי, אה, דבר לגיטימי. ובתוך זה, את יודעת, גם אנשים רבים אולי מקשיבים לנו לא עכשיו ואומרים, אז בשביל מה אני צריך את זה בכלל? זה נורא מפחיד. שאלו אותך, אנשים, למה אני צריך טרנספורמציה בחיים? אה,
2: לא, לא שאלו אותי.
1: היה להם ברור שהם צריכים. היה
2: להם ברור. אני חושבת שזה, שזה סוג של התעוררות. זאת אומרת, אני חושבת... שהאדם אין לו ברירה אלא להיות בתהליך טרנספורמטיבי, הוא נכנס אליו. אתה יודע, זה כמו בסרט של המטריקס, הגלולה הכחולה או הגלולה האדומה. ברקע שלקחת את הגלולה שהופכת אותך לער ומודע, אני בטוחה שיש אנשים שבאו לנקודת מפנה או למאמנים ואמרו, אולי חבל שהכרתי את הדרך הזאת. <laughs> <laughs> אולי הייתי צריכה ל- לישון אותה, את החיים שלי יותר טובים אולי. יש משהו, תראה, יש משהו בעניין הזה של, של, של לפגוש את, ה- את העצמיות שלנו במערומיה, או במחדליה, או בתיקוניה, שהיא לא נעימה. מצד שני, יש מישהו שאמר שלחופש אין מחיר, כן? אז להיות אדם חופשי, תראה, הפילוסופים גדולים אמרו כי נולדנו חופשיים. בעצם זה שיש לנו שיקול דעת ושיפוט אישי ויש לנו היכולת לבחור את חיינו, אז אנחנו כבר חופשיים. ואני חושבת באמת שבשנותינו הצעירות אנחנו נתונים להרבה מאוד אה, מקומות שבהם אה, אנחנו בעיקר ספוג ובעיקר מעוצבים. וההזדמנות הזו, בעיניי יש דבר מופלא בטרנספורמציה. היא גם דורשת תנאים מסוימים. כדי שהיא תתקיים. התנאי הראשון כדי שתתקיים טרנספורמציה, זה שאתה רוצה בה. שאתה רוצה בה, ושאתה אה, שואף לאיזה שהם חיים, שהם אה, חיים אה, רוחניים, חיי תיקון, חיי דרך, חיי, חיי משמעותיים. זאת אומרת, אני באמת מאמינה שאנשים מצד אחד רוצים להקל על הסבל של עצמם, ומצד שני, נדרשת להם משמעות עמוקה כדי לחולל את חייהם במו ידיהם. עכשיו, יש משהו בטרנספורמציה שדורש ממך אחריות אישית. בלי, טרנספורמצ... בלי, בלי אחריות אישית, טרנספורמציה לא אפשרית. ולכן ה- המקום הזה, אני אגיד לך מה תמיד אני נפגשתי איתו שאנשים מתחילים לחולל מפנה בחיים שלהם, וקשה להם מאוד, זה החרטות.
4: Mm-hmm.
2: כשהם פוגשים, כי מה היא הגדרה לטרנספורמציה, הגדרה קצרה לטרנספורמציה? האפשרות של אינסוף אפשרויות. האפשרות של אפשרויות. כשאתה מבין שהיית תחת ידה של אפשרות אחת, ונשארת מקובע בתוכה, ופתאום אתה יכול להתבונן אחרי שחקרת את מה שאוחז בך, ויצאת החוצה מהאחיזה שיש עליך, ואתה רואה עוד אפשרויות, אתה בעצם מבין שהאפשרויות האלה היו קיימות גם קודם. Hmm. ופשוט לא היית ער. ולכן כשאנשים באים אליי וקשה להם עם חרטה ועם פספוס, הם אומרים, אה, אם הייתי עושה את התוכנית הזו לפני 20 שנה, אה, אם הייתי יודע את זה לפני חמש שנים, אה, אם הייתי יודע לפני ארבעה חודשים, לא הייתי מתגרש מאשתי, ואני יודע היום שאני אוהב אותה והיא כבר לא רוצה להיות איתי. אז מה עושים? זה... ו... חרטה הוא דבר מאוד קשה לתודעה ולגוף, ו... ואני תמיד uh, מנסה, uh, מנסה ובכוונה אני אומרת מנסה, כי רוב הפעמים זה לא מצליח לי, אני אומרת שאין טעם בחרטות, כי אז ישנת, עכשיו אתה ער, אז אתה יכול להסתכל, בגלל זה אני אומרת שטרנספורמציה זה וקטור קדימה, הוא לא וקטור אחורה. אתה יכול להתנצל, אתה יכול לנקות מערכות יחסים, אתה יכול להניח להם, אתה יכול לשחרר אותם. אתה לא חוזר אחורה, ולפעמים זה גם אפשרי לתקן אותם. אבל באמת, כשאנשים ש... יש בהם חרטות קשות או תחושת פספוס, אז לפעמים הם אומרים, חבל שהכרתי את התהליך הטרנספורמטיבי.
1: עדיף הראשון.
2: כן, ואז אני אומרת להם שהוא היה בלתי נמנע נכון. כחלק מהקארמה וחלק מזרם התודעה של האדם. ו... וכשאתה נפגש באפשרות של טרנספורמציה, זה, זה של האני הגבוה, זה לא, זה לא שואל אותך בכלל. זה לא שואל את האדם הפשוט, הרגיל, הגשמי. זה, זה בא ממקומות אחרים בעיניי, הרבה יותר עליוניים, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר פתוחים. והשבוע ישבתי עם, עם לירן כץ, שהוא נזיר בקלאסיקה הבודהיסטית, ואיש מאוד מאוד משמעותי בתוך ה... יצירה של הדבר הזה, ודיברנו על זה שפגשתי פעמיים באופן אישי את עדהלי למה במקריות. ואז הוא, ואז הוא אמר שהמקום הזה של מפגש עם דמות דולה רוחנית, היא בעצם מעידה על דרך. היא מעידה על הדרך, היא מעידה על הכיוון. אז אני אומרת שאנשים פוגשים מורים בדרך, שפותחים להם את האפשרות... בטרנספורמציה, כדאי uh, להקשיב לזה. ודיפה צ'ופרה היה ממש ממש טוב בזה. יש לו ספר שנקרא הסודות, mm-hmm. והוא מספר שם על איזה יום שאיזה מישהו גדול הגיע אליהם לשכונה, ואימא שלו התלבשה נורא יפה, וקנתה פרח כתום ושמלה כתומה. והאבא אמר לה, מה? הוא היה אז נער, הוא אמר לה, מה את עושה? מה את מתלבשת כאילו לחתונה? הרי הבן אדם הזה יעבור באוטו. והוא בכלל לא יראה אותך, אנחנו עובדים בשולי הכביש. והוא איש, לא יודעת אם זה היה ראש ממשלה או איש רוחני, אז היא אמרה, הוא יעצור על ידי ואני לו את הפרח. ודיפל ג'וברה היה נער, סיפור אמיתי מספר הסודות שלו, והוא חשב שהיא מתלוצצת, והיא אכן נבשה שמלה מהממת ביופייה. ואספה את סערה והתאפרה, ולקחה פרח איתה. וכך היה, האוטו עצר על ידה, פתח את החלום, והיא נתנה את הפרח. Hmm. ואז הוא אמר שצריך להקשיב. ובבסיס של טרנספורמציה נמצאת הקשבה בעיניי, mm-hmm. ب- במהות העמוקה שלה.
1: לא סתם התחלתי את התוכנית עם ציטוט של דיפאק ג'ופרה, הוא מאוד התחבר לי לנושא הזה. גם כי, הוא, גם כי הוא איש רפואה, וה, וה, ואנחנו מבינים שהתהליך הטרנספורמטיבי הוא מאוד מחובר לתהליכים טרנספורמטיביים בטבע. את השתמשת בעניין של הפרפר, ואיתו התחלנו גם, ואפשר גם לדבר בהקשר הזה, אגב, על טרנספורמציה גנטית, שמדברת בעצם על שינויים גנטיים בתא, שזה מחקרים יחסית חדשים של המאה השנה האחרונות. שבעצם ראו כל מיני שינויים בתאים, בכל מיני תהליכים שבהם באמת התאים משתנים באופן מוחלט ולתצורה חדשה. ואז אנחנו יכולים לראות שאם מה שנקרא החומר שממנו אנחנו עשויים יכול להשתנות בצורה כל כך דרמטית, את יודעת, זה כמו שעשינו אומרים, יו ערוואט יואיט, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו התאים והמכלול שאנחנו מורכבים ממנו, ואם יכולה להתחולל שם טרנספורמציה, אז כנראה שהיא אפשרית, גם ברמה התודעתית, ברמה ההווייתית. זאת אומרת, זה הכל קשור בהכל, ובחוויה שלי זאת השראה מאוד מאוד חזקה, לכדי זה שאנשים רבים, ואת זה גם פוגשת בוודאי, את המשפט. אנשים לא יכולים להשתנות. כמה <laughs> פעמים פגשת אותו? וואי, זה עושה
2: לי משהו נוראי בגוף, כי <coughs> תראה, אני תמיד אומרת שבטרנספורמציה יש חדשות טובות ויש חדשות יותר טובות. <laughs> <laughs> והחדשות הטובות הן שהחיים הם הרעים, ומי שרוצה... אה, אתה יודע, כל תהליך הזקנה והלידה, האדם נולד, והוא משתנה, והוא מזדקן, ובסוף הוא מת. זאת אומרת, הטבע, הטבע משתנה, עונות השנה. בכל מקום יש השתנות של טרנספורמטיבית, של תהליכים מחזוריים, ואדם מסרב לזה. ו- ואני אומרת שזה חדשות טובות, טרנספורמציה, כי אתה יכול בכל נקודה בזמן להתחיל לחקור, להתבונן פנימה, לחולל מפנה ב�- ב�- במי שאתה ובאיכות חייך, במו ידיך. ולכן זה חדשות טובות. עם כל... מה שנפגשים שם, לצערי, פגשתי מעט מאוד אנשים שבאים לתהליך טרנספורמטיבי כי בא להם. רוב האנשים שבאים לתהליכים טרנספורמטיביים או שפוגשים טרנספורמטיבי הם באים בגלל משהו. זה יכול להיות משבר בחיים, זה יכול להיות עצירה למען ייעוד, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות אסון, זה יכול להיות המון 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 דברים. ו... או שבאמת יש גם אנשים שההתפתחות שלהם פשוט חשובה להם, אבל גם אם תשאל אותם איפה היא התחילה, היא התחילה במקום של הכריחו אותם במרכאות לעצור מאיזושהי סיבה. ואני רוצה דווקא לצטט uh, את דוקטור איירה ביוט, שכתב uh, את ארבעת הדברים ח... החשובים באמת. דוקטור איירה ביוט הוא אונקולוג, שפיתח uh, שיטה ש... מאפשרת לאנשים להיפרד בצורה שלמה, מלאה וטרנספורמטיבית מיקיריהם בזמן של מחלה מאיימת חיים או של מצב סופני. והוא בספר שלו, באותו ספר שאומר שההגדרה שלו לטרנספורמציה, אני מאוד אוהבת אותו, הוא אומר שאת, שכל פעם שאתה נעשה פגיע, שאתה מוכן להיות פגיע, אתה עובר טרנספורמציה. ובשבילו vulnerability, פגיעות. היא טרנספורמציה.
1: כי בואי ננס... זה מאוד חזק. בואי ננסה שנייה להסביר או לפשט את זה רגע. בעצם פגיעות היא להוריד הגנה.
2: כן, היא לפרט איזשהו מנגנון mm-hmm. שהוא... שהוא ב, 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 תראה, בני אדם חיים בתוך מאבק של mm-hmm. רוצה, לא רוצה, טוב, רע, בסדר, לא בסדר. יש משהו בפגיעות שמוותר על המאבק הזה, שמוכן... Uh, הוא אומר שאתה במצב של פגיעות, שאתה מוכן, הוא אומר, you are willing to be vulnerable, אתה. יש לך מוכנות להיות פגיע, וזה איזושהי מעלה שבעיניי היא טרנספורמטיבית בגלל שהיא מחוברת לזמניות ולראיות של, ה, של החיים, שבמקומות שאני מוכן להיות פגיע, אני מוכן להקשיב. אני מוכן להיות uh, עבור מישהו, אני מוכן להיות עבור עצמי. בעיניי זה חלק מאוד 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 טרנספורמטיבי, המוכנות לפגיעות.
0: של יום יום, שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
1: שיחות מנפטמטיביות, רדיו מהות החיים מתחילים להתקרב לסוף התוכנית ואני רציתי עוד כמה מילים על התנועה קדימה כי אנחנו נעים קדימה. קודם כל רציתי לדבר על זה ש... דיברת על זה שבעצם אי אפשר לחזור אחורה ובכלל רציתי רגע להתעכב על הנטייה שלנו כבני אדם להמציא שפה שאין לה שום קשר למציאות, אולי להמציא ביטויים. המושג לחזור אחורה. כמה פעמים אנשים שואלים אותך, תגיד, אם היית חוזר אחורה? ואני חושב שפעם דיברתי על זה, אבל המשפט הכי חזק שנשאר לי מהטיול uh, בהודו זה משפט מאוד חזק, שחבר אמר לי, כשאמרתי לו, תגיד, אם כזה, אם היית חוזר אחורה ואמר לי, אחי, אני לא מתעסק בהיפותזות, אני מתעסק רק במה שיש. <laughs> ומאותו רגע הפסקתי להתעסק בהיפותזות, וכשאנשים שואלים אותי את זה, אני אומר להם, תקשיבו, זה לא רלוונטי. מה שקרה ומה שקורה זה רלוונטי, ועם זה אני עובד. מה שהיה יכול לקרות, הצורך שלנו בבני אדם להתעסק בהיפותזות, עליו רגע צריך להתבונן ולהתעכב, ובצורך שלנו להמציא ביטויים ו- ו- ודברים שהם-, שהם לא אפשריים. זאת אומרת, אין בכלל מה להתעסק איתם ברמה תודעתית. הרי להגיד, אם היית חוזר אחורה, אני תמיד שואל את עצמי, מה זה ייתן? את מי זה משרת ומה זה משרת? זאת אשליה מוחלטת. זאת אומרת, זה תעתוע. אין בזה שום דבר שיכול לקדם אדם ולחשוב, אה, הדבר היחיד שיכול... לעשות וללמוד מדברים שהוא עשה בעבר קדימה, אבל תנועה בחיים היא כמו שאמרתי, תנועה וקטורית כמו שטרנספורמציה היא וקטורית גם החיים. נכון. נעים רק בכיוון אחד, קדימה. אז היה לי חשוב רגע לשים שנייה את הספוט הזה, אני מציע, את יודעת, אני רק יכול להציע משהו שאני עושה, כששואלים אותי תמיד, מה, מה היית עושה אם היית חוזר אחורה, תמיד אני אומר שזה פשוט לא רלוונטי, אין לי שום יכולת לענות על התשובה הזאת, כי אין לי מושג. ויותר מזה שאין לי מושג, כנראה שהדבר היחיד שאני יכול לעבוד איתו זה מה שקרה באמת במציאות. על זה אני צריך להתבונן ועם זה אני צריך לעבוד, כי זה מה שקרה. כל השאר הוא עורבה פרח, זאת אומרת, הוא לא משרת שום דבר. ואנחנו מתחילים להתקרב לסיום ונגענו במושג טרנספורמציה, אני מרגיש... שהעמקנו בו, ואני מאוד שמח על כך, כי גם אני הייתי צריך את זה וגם לטעמי המאזינים שמקשיבים לנו, לתוכנית שנקראת אה, אה, שיחות טרנספורמטיביות. ואני רוצה אה, לנסות בסיכום להתעכב עוד קצת על, על המעט צל מזה. את יודעת, okay. אני לוקח תמיד בחשבון אנשים שמקשיבים לנו עכשיו. והם אנשים חדשים, הם אנשים שאולי לא מכירים את שיטת סטיה, מבחינתם המושג טרנספורמציה הוא חצי זר להם. עכשיו את, כשאת עושה מפגשי מבוא, את כל פעם פוגשת אנשים חדשים. אנשים שאולי, את יודעת, אולי קראו קצת והתעניינו, ואולי גם אלה שהחברה משכה אותם ביד, בוא בוא, יש ערב, ואתה חייב להקשיב, בוא תשמע, וההוא בא ויושב. או מה הם רוצים ממני, באמא שלכם, מה אתם רוצים, טרנספורמציה, מה טרנספורמציה? אני צריך מחר בבוקר ללכת למכולת, אני צריך ללכת לעבודה ולהחזיק את היום, אני צריך לטפל בילדים. איזה טרנספורמציה. ונורא מעניין אותי בסגיר של התוכנית הזאת, ברמת המאי יצא לי מזה. לבן אדם הזה שמגיע ואין לו שום מושג מי זאת נטלי, מה זאת טרנספורמציה, הכל נשמע לו נורא נורא זר, נורא מעניין אותי. אה, המקום, למקום הזה, ברמת ה... את יודעת, ברמה הכי ארצית.
2: תראה, ברמה, וואו, ברמה הכי ארצית, אני לא יודעת, תראה, אני בן אדם של תהליכים. אז תראו את הטרנספורמציה ותהליך. אני לא מחפש אינסטנט,
1: אני מחפש את הגישה למקום הזה.
2: כן, הגישה למקום הזה הוא שאלה. אוקיי. שתי שאלות שאנחנו מתחילים איתן תמיד, שאני מתחילה איתן. אחת, זה האם אני מוכן שהחיים שלי יהיו שלווים ונינוחים. אוקיי. לא תמיד אנשים עונים על זה, כן? כמה כאילו שזה נשמע... אה... והדבר השני, האם אני בכיוון למה שחשוב לי בחיי? Mm-hmm. וזה שתי שאלות. בכלל, לשאול שאלות זה טרנספורמטיבי מאשר להניח הנחות ולשים mm-hmm. סימני קריאה. Mm-hmm. אז המקום של טרנספורמציה, אני מתחילה איתו בהוויה. בתשומת לב למי אני כאשר פוגשים אותי. האם אני ער להביה למע...
1: שלי? השאלה השנייה, אגב, מתייחסת לאם אני בכיוון למה שחשוב לי, בשעה שהרבה אנשים לא יודעים מה חשוב להם. זאת אומרת, זה מוליד עוד שאלה אוטומטית.
2: נכון, מה חשוב לי בחיי, והאם <אף> אני בכיוון לשם, <אף> והאם אני יודע מה חשוב לי. ולכן, כשאני אוהבת להגיד לאנשים, שיכול להיות שהם עוברים כל הזמן טרנספורמציה, אבל הם לא שמים לב, <אף> וה... והמדדים להאם אני בתוך תהליך טרנספורמטיבי, ואנשים בעיניי הם באופן טבעי בתהליך כזה, mm-hmm. חלקם אמות יותר, חלקם שטחי יותר, בטח אלה שמגיעים אלינו, שאני מאמינה שאדם שמגיע למרחב מסוים, זה כמו האמא של דיפו צ'ופרה, הוא הביא את הפרח, הוא ידע להן להגיע. אז, אז מי שמגיע למרחבים, מי שמאזין לנו, אין לי ספק שטרנספורמציה חשובה לו. אבל הייתי רוצה לתת לאנשים מדדים לדעת שהם בתוך תהליך טרנספורמטיבי, ואולי אחזק אותם לצאת מכאן מחוזקים. יאללה. ואנחנו יודעים שאנחנו בתוך תהליך טרנספורמטיבי כשאנחנו מסתכלים על שלושה דברים. כשאנחנו מסתכלים על עוצמה של אירוע, על המינון שלו, על כמה הוא מופיע, ועל היכולת שלנו לחזור למצב מאוזן מול לא. מ- מולו. Mm-hmm. אז אם האירועים, אם פעם הייתי כועס פעם ביום ועכשיו אני כועס פעם ביומיים ופעם בשלושה ימים, זה אומר שפירקתי חלק מהמנגנונים שלי. עכשיו יכול להיות שאני עדיין ממשיך לכעוס פעם ביום, אבל אני שם, אני מתקרר הרבה יותר מהר וחוזר למצב מאוזן, אז אני גם בתוך תהליך טרנספורמטיבי, וגם העוצמה של זה, אם אני... כועס עד כדי פירוק, או כועס ו... ולא מאיים או לא מפרץ. אומרת... ובתוך זה
1: גם כמה אני חש את זה בגוף, נכון? בדיוק,
2: וכמה אני ער mm-hmm. לנשימה שלי, וכמה אני יודע שיש לי את עצמי, וכמה אני יודע שזה ארעי. כשאני ער לארעיות של דברים ולאפשרות של אפשרויות, שאני לא סוגר את הדלתות ואת החלונות, אני יודע שאני בתוך תהליך טרנספורמטיבי.
1: מעולה. מעולה. אני חושב שאת הקטע האחרון, אנחנו נגזור ונעשה ממנו איזה קצר כזה, okay. כי זה טוב לתרגל מול זה, ואז מי שירצה יוכל להקשיב לזה עוד פעם ועוד פעם ולעבוד מול המדדים האלה, כי אני חושב שהם uh, uh, פנטסטיים uh, בעמידה מול עצמך, בהתבוננות מול עצמך, לראות איפה אני, וכמה אני, ואיך אני. תודה רבה, נטלי בן דוד, על שעה טרנספורמטיבית. תודה רבה, אסי. תודה רבה לכם על ההאזנה, וניפגש בשבוע הבא. ציד. כן, נכנס לי עוד של צידה לדרך, זה היה בטעות לגמרי, כי את הצידה כבר נתת. הייתי צריך לשים את זה לפני. <laughs>
2: <סיע> <סיע>
5: Maor'erim ergon'ot Zir'ei k'yitz Ba'im b'nei khir'aim B'rom'sim zir'aim O'lech niyot I have no choice I'm within the day Cups who saw me I already have time I said in swear little swear How could I exist For deixar because he makes a <laughs> Ooh that we carry a gun Dar es bl indithé Me możグ שאלה e... Even though <laughs> I will
4: earth
5: look,